0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso começando mais uma semana e movimentando as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo está Heisen Abac. Como vai, Heisen?
2: Oi, Carol, boa tarde. Tudo certo? Boa tarde, ouvintes que nos acompanham ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou em qualquer horário em formato de podcast.
1: Então vamos aos destaques desta segunda, dia 15 de março.
2: O governo busca um nome para substituir Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. A cardiologista Ludmina Rajar recusou o cargo.
1: O Congresso promulga a proposta que permite a volta do auxílio emergencial. O pagamento só deve começar em abril.
2: E ainda o aumento nos preços dos medicamentos e a orientação do Vaticano, que proíbe a benção à união entre homossexuais.
1: É o
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ainda consequência da reaparição política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou a pressão sobre Jair Bolsonaro para trocar de comando no Ministério da Saúde. A decisão de tirar o general Eduardo Pazuello já foi tomada, mas não há um sucessor claro. O presidente passou a tarde de ontem reunido com a médica Ludmila Rajar, indicada pelo Centrão, mas ela recusou a entrada na pasta. A médica tem uma linha de postura de combate ao coronavírus que defende o isolamento, inclusive social, a vacinação em massa da população. De acordo com o canal CNN Brasil, ela anunciou a decisão em reunião com o presidente Bolsonaro. O nome da médica era cotado para ocupar o lugar do ministro Pazuello que disse que não está doente e que não colocou o cargo à disposição. O nome da Ludmilla era uma preferência do Centrão que também tem outro nome para apresentar ao governo. O deputado Luizinho do PP do Rio de Janeiro já está na mesa de negociação.
2: Enquanto isso, o Brasil registrou ontem 1.111 mortes por Covid-19 e 43.781 novos casos da doença. Com isso, o país bateu pelo 16 dia, seguido o recorde na média móvel de mortes, chegando a 1.832 por dia. O cálculo considera períodos de sete dias. Em relação à média de 14 dias atrás, o aumento foi de 50%, indicando, então, uma tendência de alta. O Brasil chegou a 278.327 óbitos, segundo o consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão faz parte, que compila dados das secretarias estaduais de saúde. O Brasil vive o pior momento da pandemia até agora, com aumento de casos e de mortes em praticamente todas as regiões do país. São 23 estados e o Distrito Federal. E já são também 53 dias seguidos, com a média móvel diária de mortes acima de mil. Ontem, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 10 mil pessoas internadas em UTIs. É o Dourado Expresso.
1: Gente, vai a é Brasília porque o Congresso promulgou a PEC, agora destrava a nova rodada de auxílio emergencial. Conta pra gente todos os detalhes, Daniel Vetterman, boa tarde.
3: Boa tarde, Carol, boa tarde, Raissen. A promulgação da PEC ocorreu hoje pela manhã, e com isso o governo está autorizado a abrir uma nova rodada de do auxílio emergencial, lembrando que essa proposta ela autoriza o governo e limita também ao mesmo tempo esse pagamento do auxílio a 44 bilhões de reais este ano. A gente está falando aí de uma média de parcelas de 250 reais por quatro meses. Mas como a gente já divulgou por aqui, esse pagamento, essas parcelas devem ser escalonadas entre 180 e um pouco mais de 300 reais. Mas agora O governo federal, o Ministério da Cidadania vai ter que definir o cronograma desse pagamento, a quantidade de beneficiários e como é que vai funcionar essas diferentes parcelas. Essa PEC promulgada hoje também prevê o acionamento de gatilhos para contenção de gastos no futuro, como congelamento de reajustes salariais. Se um novo decreto de calamidade não for aprovado, Esses gatilhos, esse congelamento só atingiria o governo federal em 2025, de acordo com projeções do próprio Tesouro Nacional e também de técnicos do Congresso. Ou seja, não alcançaria o governo atual do presidente Jair Bolsonaro. Ele estaria livre, inclusive, para conceder esses aumentos no próximo ano, que é ano de eleição.
1: Peterman, e a data provável para o início do pagamento do auxílio ficou para abril?
3: O governo ainda não não anunciou, mas é provável que só comece em abril por causa dessa necessidade de programar, né, de operacionalizar esse novo auxílio. Quem vai ser atendido? Quantas parcelas? Como vai ser esse pagamento? Qual vai ser o calendário da Caixa? A gente está no dia 15 hoje, então a primeira parcela desse novo auxílio só deve cair na conta mesmo a partir de abril.
1: Obrigada, Vietraman. Bom trabalho.
3: Um abraço e bom trabalho a todos.
0: É o Dourado Expresso.
2: E já se fala na terceira onda do novo coronavírus na Europa, tanto que o Estadão informa hoje que as principais nações europeias planejam impor novas restrições nesta semana por causa do aumento rápido no número de casos e de mortes de Covid-19, acentuados pela dificuldade de acelerar a vacinação e novas disputas internas por doses. França, Alemanha e Itália devem impor novas restrições, enquanto o Reino Unido. Com mais gente vacinada, está começando a abrir o comércio e as escolas. Em meio à tensão, um debate sobre a distribuição de vacinas dentro da União Europeia estourou entre os países membros do bloco, como Áustria, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Letônia e Eslovênia. é Dourado Expresso
1: O governo aprovou um aumento de até 4,88% nos preços dos medicamentos. A decisão foi tomada na sexta pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Os novos preços foram publicados no Diário Oficial da União desta segunda e passam a vigorar imediatamente. O valor dos medicamentos é reajustado anualmente e a mudança costuma valer a partir do dia 31 de março. O governo não explicou por que adiantou em duas semanas esse aumento. Em 2020, devido à pandemia, o reajuste no preço de medicamentos foi suspenso por dois meses, passando a valer em 31 de maio. Na época, o aumento máximo foi fixado em 5,21%. No portal do Estadão, você encontra uma lista com o preço máximo de cada medicamento.
2: É Dourado Expresso. O Vaticano decidiu nesta segunda-feira que a Igreja Católica não pode abençoar casais homossexuais porque, de acordo com o um comunicado, não pode abençoar o pecado. A orientação está em documento emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé, organismo doutrinário do Vaticano. A determinação ocorreu após dúvidas de algumas paróquias sobre a concessão de tais bênçãos como um gesto de acolhimento de católicos gays, já que a Igreja não permite o casamento homossexual. A resposta, contida em uma explicação de duas páginas publicada em sete línguas, foi autorizada pelo Papa Francisco. Segundo o decreto, homossexuais podem ser aceitos e podem receber bênçãos nas igrejas. No entanto, a união entre pessoas do mesmo sexo não pode ser abençoada. O Vaticano afirma que os homossexuais devem ser tratados com dignidade e respeito, mas diz no documento que o sexo homossexual é intrinsecamente desordenado. O Papa Francisco tem defendido que os casais homossexuais Tenham proteções legais, mas do que diz respeito à esfera civil, não dentro da igreja. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O governador João Dória está anunciando novas medidas de combate ao coronavírus. Uma delas o funcionamento de um hospital de campanha no bairro de Santa Cecília, no centro da capital paulista. Ele também anunciou o início da vacinação para pessoas entre 70 e 71 anos, detalhes você encontra no portal do Estadão, e também anunciou a entrega de mais 3 milhões e 300 mil doses que saíram hoje, parte desse carregamento já saiu, do Instituto Butantan, da vacina Coronavac para entrega ao Ministério da Saúde. E lembrando que a fase emergencial da quarentena em São Paulo, mais rígida, mais rígida até agora, começou a zero hora de hoje, restringindo o funcionamento até mesmo de alguns serviços essenciais, exceção feita aí a rede de saúde, com farmácias, supermercados também e postos de combustíveis, mas estão proibidos cultos religiosos coletivos e várias medidas sendo adotadas em relação a esse comércio não essencial que está de portas fechadas, inclusive agora o comércio de materiais de construção que antes não era atingido. E a novidade também, já a partir de hoje à noite, é o toque de recolher, não mais toque de restrição como era antes das 11 da noite às 5 da manhã. Agora é toque de recolher e com horário ampliado, das 8 da noite às 5 da manhã.
1: Vamos ouvir então o governador João Dória.
4: A abertura de um novo hospital de campanha que o governo do estado de São Paulo abre aqui na capital de São Paulo. O um novo hospital de campanha localizado no centro da cidade, aqui em Santa Cecília, com capacidade para 180 leitos, sendo 130 leitos de enfermaria e 50 leitos de É um hospital que foi cedido pelo setor privado para o Governo do Estado de São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo está equipando, preparando o hospital de campanha. Serão 900 profissionais que atuarão neste hospital. Ele estará operando até o final deste mês. Ele vai ter uma graduação na sua operação. E é o 12º hospital de campanha que nós anunciamos neste mês em São Paulo. 3 milhões E 300 mil doses da vacina do Butantan entregues esta manhã para a vacinação dos brasileiros. Com isso, alcançamos o total de 20 milhões e 600 mil doses da vacina entregues para o Ministério da Saúde. No próximo dia 22, nós começamos a vacinar as pessoas de 72 a 74 anos. 72, 73 e 74 anos. A partir da próxima segunda-feira, dia 22, de março e já no dia e 29 de Março na semana seguinte começaremos felizmente a vacinar os idosos de 70 e 71 anos de idade é o Dourado Expresso
1: e você se tornou a mulher mais, com mais Grammys da história neste domingo, em noite de vitórias femininas, também nas quatro principais categorias do prêmio. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o Grammy, e colocar aqui a Brown Skin Girl, né, de Beyoncé, a gente chama o Robson Morelli para falar sobre uma decisão que pode sair sobre os Jogos Campeonato Paulista. Fala Morelli!
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de dois assuntos importantes do futebol de São Paulo. Primeiro deles, que representantes da Federação Paulista estiveram no Palácio do Bandeirante, sede do Governo do Estado, para tentar demover o governador João Dória da ideia de parar o campeonato. A partir de hoje, o Campeonato Paulista está parado no Estado de São Paulo até o dia 30. Isso implica na não realização das partidas de futebol. Os clubes estão liberados para treinar mas não para jogar no estado de São Paulo. A federação e os clubes querem que isso aconteça. Então teve um encontro, nada foi decidido por enquanto, agora a Federação Paulista vai visitar é, promotores públicos do estado de São Paulo para fazer a mesma coisa. E amanhã ele tem, a Federação Paulista, uma reunião com todos os clubes da primeira divisão, 16 clubes, da Série A1 do Campeonato Paulista, para saber se essas partidas vão ser jogadas em São Paulo ou se elas vão para outros estados brasileiros, como Minas Gerais. Essa é uma informação. A segunda é que o VAR admitiu erro na arbitragem do jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino. São Paulo perdeu por 2 a 1 um, um pênalti que poderia ter sido marcado em Luciano não foi marcado e o São Paulo poderia ter feito o gol se tivesse cobrado a penalidade e aí empatado o jogo. Isso não aconteceu, o pênalti não foi marcado, o VAR não chamou a juíza de campo Edna Alves para ver as imagens e o jogo seguiu normalmente. Depois o VAR assumiu que errou. Isso não pode acontecer, o VAR no Brasil é muito mal utilizado e isso está virando comum. O VAR erra, admite que erra e nada acontece com o resultado da partida. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
2: Expresso. E a é um se tornou a mulher com mais Grammys na história deste domingo, em Noite de Vitórias Femininas também, nas quatro principais categorias do prêmio, com a Taylor Swift, a Billie Eilish, a Her... E a Megan T. Stallion E Beyoncé ganhou quatro prêmios O maior número da noite E virou então a mulher que mais levou Grammys na história 28, assim ela empatou Com Quincy Jones E Blue Ivy, filha dela Ainda faturou, a gente ouviu ela cantando Junto o prêmio de melhor clipe Aos 9 anos de idade os brasileiros Chico Pinheiro e Bebel Gilberto foram indicados, ele na categoria de álbum de jazz latino e ela na de música global, mas não levaram os prêmios.
1: E a lista de indicados ao Oscar 2021 traz um nome que é uma grata surpresa, Yon. Kippur. Yun Jung é a primeira atriz sul-coreana a disputar o maior prêmio né, do cinema. Aos 73 anos, ela concorre na categoria atriz coadjuvante pelo filme Minari. A principal premiação do cinema de Hollywood, que apresentou hoje os indicados da sua edição de 2021, tem pela primeira vez... Em 93 edições, duas mulheres sindicadas à melhor direção. São elas Zal de Nomadland, e Emerald Fennel de Bela Vingança. Entre os outros destaques, Mank foi o filme mais lembrado, com 10 indicações. Seis filmes receberam seis indicações cada. Minari, Nomadland, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, O Sete de Chicago e O Som do Silêncio. Bela Vingança e A Voz Suprema do Blues aparecem em seguida com cinco indicações cada um. Chadwick Boseman recebeu a sexta indicação póstuma de um ator na categoria principal na história da premiação. Premiação que está marcada para o dia 25 de abril e, segundo a organização, será presencial. Mas, por causa da pandemia, a transmissão ao vivo acontecerá em vários locais diferentes. Tudo isso também mais detalhado está lá no portal do Estadão para você acompanhar. Não só essa, mas todas as notícias mais importantes do dia. Ficamos por aqui, amanhã tem mais. Boa tarde a todos. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Obrigado, gente, pela companhia. Até amanhã. Você
0: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.